0: Радиомаяк.ру представляет Почему это шедевр? Алексей Алексеевич, да. математика сделана, сделано. английский сделано. сделано. Пришло
1: время искусства. Капультатив.
0: Ф- ну, факультатив, знаете, так приятный. Это такой послевкусие у нас остается. Тем более, можно смело Денис Евгеньевич сказать, что
1: добрый день. Добрый день. Добрый день, да. Пусть он больше похож Пусть С- всегда будет солнце. Это, я Не понимаю. будет сегодня солнца, нас засыпает. У нас сегодня в гостях Виктория Анисимова галерист, историк искусства. Здравствуйте. Здравствуйте. И тема у нас живопись в Византии. Ну В прошлый ж. раз мы закончили э, тему древнего. о нет, не древнего, раннего христианства. Ага. А, и теперь пришло время к Византии. Ну, постепенно подобрались. Ну, все-таки, да. да. Ну, мы же из древних веков же ну. шли. шли. Ну, как-то шли, так. Шли. Ну, мы, правда,
2: так, бедненько, но не ну, ну, что сделаешь? Да, Да-да. Ну что ж, Византия. Надо сказать, наверное, несколько слов о Византии. Конечно. Как да. таковой, да? Это государство, восточно-христианское государство. То есть представляем, вот мы прошли с вами ранее христианское искусство, это уже искусство ну, христианских времен. И Византия в этом отношении, она преемник вот этой христианской традиции и преемник вообще античной традиции, елинской традиции в частности. Это очень важный момент, на котором я еще раз остановлюсь. Формально Византия существует с конца 4 века с 395 года, когда произошло разделение, да, на восточную и западную римскую империю, и закончил свои дни очень точно, там, да, в определенную дату, в мае месяце в 1456-м, третьем, третьем году, да, когда была захвачен, когда Константинополь был захвачен османами, турками османами, и э, на этот за этот промежуток, сколько это получается веков? Ну, 10 10 веков? 10 веков, да. Она проходила самые разные стадии. От стадии максимального такого да, развития и политического, и культурного, да, всякого. И стадии жуткого упадка, разграбления и так далее. И параллельно вот этой византийской цивилизации, византийской культуры, да, существовала еще и западноевропейская цивилизация будущее цивилизации, которую еще можно сказать, цивилизацией нельзя было назвать, это то, что мы называем западное средневековье, к чему мы подойдем позже. Но надо сказать, что Византия тесным образом с этой вот западной европейской цивилизацией, она сотрудничала, но не сотрудничала, она с ней взаимодействовала, то есть она на нее влияла и под ее, так сказать, допустим, нашествия крестоносцев меняла свои какие-то, и свою политику, и свое искусство и культуру в том числе. Но самое главное, что конечно, на ранних этапах своего развития Византия была самым крупным, самым, так скажем, цивилизованным государством, самым мощным, и с культурной точки зрения, конечно, в первую очередь тоже это можно сказать, и с точки зрения живописи, да, это тоже очень важно. Что касается живописи, сразу скажу, что живопись представлена, так скажем, четырьмя, четырьмя видами которые по-разному немножечко развиваются, ну, потому что это разные техники, да, то есть мы можем поговорить о мозаиках, что сегодня мы сделаем, мы можем поговорить то, что вы прекрасно тоже знаете, это иконопись, да, то есть это иконы, священные образы, отличный такой вот пласт культуры, это византийские иллюминированные рукописи, то есть да, иллюстрации. Угу. И в меньшей степени, конечно, сохранности, но тоже потрясающие памятники, это памятники фресковые. Но я думаю, что о мозаиках мы сегодня поговорим, а как мы, ну там, в следующий раз я уже решу, что, скорее всего, мы возьмем иконописи, может быть, возьмем иллюминированные рукописи. И во всем... Вот эта византийская традиция, она проявилась, и она проявилась по-разному, и э, греки, а не греки. Да, то есть это так, такая странная, на самом деле, культура, которая, в которой жили ну, этнически разные люди, но ну, говорившие на греческом языке. При этом они называли себя ромеями. Да, угу. ну, ну, как бы да? И они считали себя абсолютно наследниками Римской империи, потому что только они были империей вплоть до 800-го года, когда Карл Великий, когда, вернее, Карла Великого, папа Римский, тоже наградил титулом императора, и там возникла такая двоякая ситуация. Но Византия к этому времени была уже не в, в самом лучшей форме, так скажем. Вообще, надо сказать, что когда Византия была в хорошей форме, Западная цивилизация была в упадке uh-huh. Как только западная цивилизация начинала в разных моментах э, вырастать э, Византия начинала э,
1: как Сменяя друг друга да, Хотя
0: западная um, цивилизация сделала много для того, чтобы Византия чтобы
2: загнулась Да. Конечно, да они себя без, без абсолютно
0: Абсолютно без uh-huh. и, и в общем-то в принципе дико
2: um. Ну, Частенько. Да. Ну, нельзя сказать, что византийцы, то бишь греки, да, они вели себя тоже очень прям так. Но хорошо они и не вторгались
0: все-таки в, в пределы mm-hmm.
2: западного западного. Ну, как сказать, части. да, они не вторгались, но они пытались все время свое все-таки влияние устанавливать. да, И там тоже и византийцев к ним не даром относились, их говорили хитрые. Хитрые, да, да. да хитрые. Они поступали хитрые. И очень... любили.
0: значит как сказать, эм, с, с глазами работали в основе свои, ослепляли базилипсы, ну, да, у них такая традиция была.
2: Ну, да, Нет. это Трочек они... живой, но не видит это, да, ничего. Да, не видит, значит, нельзя его, да, сделать mm-hmm. не император, ничего. Да, это, это правда, там тоже свои, конечно, были, так скажем, пригорки-ручейки mm-hmm. в цивилизации. Но что касается культуры и искусства, то очень важный момент заключается в следующем. В отличие от Западной Европы, да, Западная Европа, э, ну, так скажем, да, когда Римская империя Западная Римская империи перестала существовать, то, соответственно, произошло нашествие варварских племен, вы помните, да? И эта цивилизация просто в реальном, ну вот просто реально она была уничтожена. И были уничтожены все связи. То есть варварам не нужны были ни памятники, ни архитектура, ни скульптуры, вообще ни книги, ни философии. Это все было не нужно абсолютно. Да? У греков такого не было никогда. То есть они никогда не прерывали традицию. Они ничего не рушили. Они совершенно спокойно восприняли, э, переняли ордерную систему, они э, все техники восприняли и даже улучшили их, так скажем. То есть такого разрыва, как в Западной Европе, когда ничего не было, когда буквально люди не то, что в шалашах, но стали жить на развалинах, и потом вдруг стали через то несколько веков что-то там создавать. У греков такого не было. Они всегда были наследником. Они всегда хранили свои книги, они хранили э, древнюю мудрость это все очень важно. То есть была преемственность это один момент. Второй момент, что Византий, конечно, находилась э, еще и очень выгодно, так скажем, географически, да, потому что она была связывала миры, она связывала Запад и Восток. А Восток к этому времени тоже очень хорошо поднимается. Восточный, там идет своя восточная мудрость, восточная философия, да, там астрономия, э, медицина, в конце концов, поэзия. наука, поэзия. Mm-hmm. Да. Это все равно все влияло. То есть Византия — это такой вот конгломерат, это такой синтез. Она выработала такую синтетическую в, как, в каком-то смысле, не везде, но она была такой ну, глубокое синтетическое у нее чувство было, да, восприятие mm-hmm. культуры. И это ее, конечно, отличает от Западной Европы, которая просто Таких возможностей до поры, до времени не было, но потом это уже произошло само по себе. Значит, что касается живописи, потому что мы говорим именно о живописи, об искусстве, о живописи, то тут надо разделить, принято разделить, делить эту живопись, ну или это искусство на несколько периодов. Периодов, ну так скажем, и подъема, и периодов упадка. Считается, что один из величайших периодов, это период VI века, это самое могущественное, да, самое огромное это территории.
0: время Юстиниана. это да
2: это время императора Юстиниана это еще такое раннее в общем uh-huh. время и, и от него сохранилась масса памятников и в том числе допустим они еще интересно что Византия это такая цивилизация которая в разных местах совершенно да, существует. то есть памятники можно встретить в самых разных местах ну как Римская uh,
0: империя тоже да но в mm-hmm. больших просторах
2: да, это правда, но здесь очень важно понять, что есть такое понятие, как столичное искусство, uh-huh. и есть и провинциальное искусство. Uh-huh. Да, то есть есть памятники, допустим, собственно, константинопольские, и есть памятники, так называемые, балканские. Да, там, то есть, uh-huh. материковые Греции, там, Болгарии, то, что мы называли бы там бывшие территории Югославии, вот эти вот. Они могут быть и очень высокого уровня, а в то же время могут быть гораздо более ну, примитивные, так сказать. Да? И да, и вот как бы но в то же время, допустим, то, с чего мы начнем, мы начнем с Равены. Опять мы вернемся, да, к Равене. Но к памятникам уже под очень сильным византийским влиянием, собственно, византийским памятником. Почему? Потому что Равена, например, это был такой лакомый кусок, как Венеция Равена, Равэна, да, который, то есть, север севера, востока Италии, которые очень часто между собой, ну, не делили, а которые хотели под себя это взять, то Византия, то, соответственно, Павелский Рим. Ну, и вот как раз в VI веке, во время Юстиниана, Равена оказалась очередной раз под патронатом Византии, собственно, мы это посмотрим, тоже такой высочайший круг памятников. К сожалению, только бы там мы можем это посмотреть, потому что те мозаики, которые были выполнены в Юстиниановской базилике Святой Софии, да, которая была в это же время сделана в самом Константинополе, архитектура сохранилась, да, мы ее видим, но но большинство мозаичных памятников, они были уничтожены впоследствии в восьмом веке. Вот это был один из самых страшных периодов Византийской империи с точки зрения культуры. Вот с точки зрения политики она, они даже к этому так не относятся. Вот с точки зрения культуры и искусства это было ужасное время, это время иконоборчества.
0: О, да, да. этот целый период. А,
2: да, и это не просто период, когда решили, все. мы не будем поклоняться иконам, да, как, что это, возвращения язычески неких отголоски языческих культов и, но произошло самое страшное то есть стали уничтожаться произведения стали уничтожаться мозаики фрески иконы если их невозможно было там что-то с ними сделать мы просто выкалывали глаза то есть это на самом деле жуткий конечно жуткая потеря для культуры и искусства и когда после этого начинается все-таки возрождение, то есть отходит от иконоборчества, а, соответственно, да, напоминаю, иконоборчество – это 8 век, и там еще вспышки в начале 9 века было, то потом следующий такой благоприятный период с точки зрения искусства и культуры, и политики в том числе, это было так называемое македонское время, это время правления македонской династии. По времени это получается конец 9-го, первая, первая половина 11 века. И если проецировать, допустим, на нашу русскую ситуацию, да, то, это, то это то время, когда, допустим, строится София Киевская. Да, София Киевская строится в первой половине XI века. То есть она как бы строится в рамках македонского... Иногда его называют Македонское возрождение. Да. Потом Македонская династия сменяется Комниновской династией, очень утонченной, такой вот, изысканной. И примером, допустим, памятника Комнинской культуры также есть именно на нашей Почве на нашей территории. Это икона Владимирского комателя. Мы о ней тоже поговорим да, в следующий раз. Это потрясающий, конечно, уровень памятника. И Самый последний всплеск активности это так называемое палеологовское возвращение, когда приходит к власти палеологи, полеологи, да, императорская династия, которая, собственно, и перевела к упадку. Это время с политической точки зрения было очень хлипким, потому что территории отходят, византия разрушается. Но в культуре в искусстве начинается какой-то такой поздний подъем, очень рафинированный, утонченный. И как раз вот тот материал, который мы сегодня посмотрим, мозаики, мы как раз и посмотрим, как вот эти все этапы, как они отразились, и что поменялось именно в живописи, да, что Интересно. поменялось именно, именно в мозаиках. Я предлагаю посмотреть, можно сразу посмотреть нашим слушателям.
1: Напоминаем, что все изображения, которые мы обсуждаем, они находятся сейчас на сайте радио радиомаг... Mag- oh. Не на сайте радимайка.ру, простите, там все архивы наших передач. А в нашей группе ВКонтакте официально vk.com Все изображения, на которые можно смотреть, чтобы понимать, о чем мы говорим. Так что заходите и присоединяйтесь Любуйтесь, к обсуждению.
2: Так, да. да, присоединяйтесь. Смотрите, можно сразу открыть ну, по переменно открывать четыре картинки. Первые четыре картинки. Да, первые четыре изображения это мозаики шестого века, мозаики и как раз Юстинианского времени и из Равены из храма в Равене сан Виталь. Последний храм, который мы смотрели в это был Мавзолей Галлоплациди с таким эффектным синим фоном. Помните, мы mm-hmm. почти о не успели поговорить. Но, собственно говоря, вот эти равенские, новые равенские фрески, которые пока, мозаики, вернее, которые я показываю, они демонстрируют э, близость к Мавзолею Галлоплациди и в то же время всякие новые вещи. Во-первых, если мы посмотрим первые две картинки, это, собственно, я не поленилась и дала вам просто изображение самого храма. Для тех, кто, допустим, не был да, в Равене или кто не был... Сейчас почти все памятники, большинство памятников вот этого высокого уровня, они находятся на территории на территории Турции или на территории, соответственно, в данном случае, Равена, это Италия. И первые две картинки, они показывают, собственно, пространство. И то, как это пространство, во-первых, само пространство, кстати, хочу обратить ваше внимание, потому что речь идет, поскольку речь идет о мозаиках, мозаики, еще раз напоминаю, это монументальный вид искусства. То есть они теснейшим образом связаны с архитектурой они не существуют, да, сами себе. Некоторые иногда говорят, это мозаичная икона. Но имеется в виду, что это изображение мозаичное выложено на, просто вот на прямой стене. Да? А, но все равно это не икона, потому что икона это, так скажем, станковый вид искусства это то, что сделано отдельно, да? а это неотделимо от этих стен. И в этом отношении очень важно посмотреть на это пространство, как оно оформляет. Во-первых, какое оно. Да? Мы с вами говорили о э, первых ранних христианских храмах. Я говорила, что они очень простые это базикальные типы храма. Да? И я, может быть, я не знаю, слыш- наши слушатели наши сфокусировались или нет, что у этих ранних христианских храмов, в отличие от византийских, была одна такая Особенность у них не было сводов, у них были деревянные плоские перекрытия. Да? Угу. Соответственно, все изображения, мозаики или, или какие-либо другие да, изображения, они располагались в большинстве своем на стенах, то есть на плоских поверхностях, за исключением апсиды, то есть той части, где находится алтарь и конхиапсиды, да, как, бы, как бы полукупы. Угу. А вот византийская традиция, она фактически не использует плоские потолки, она использует сразу своды, то есть она наследница римской традиции, и мало того, на вот этих первых двух слайдах мы видим, насколько сложно это пространство.
0: Да, вот я как раз на это хотела обратить внимание, что это такая м- достаточно изощренная архитектура с огромным да. количеством элементов разных.
2: Да, это много эксцедр, выступов, да, углублений. Присутствуют везде арки, везде присутствуют своды. То есть просто плоского перекрытия его нет. Как я уже в прошлый раз говорила, для мозаики это прекрасно. Потому что мозаику нужно делать на криволинейных поверхностях. Тогда будет вообще супер. Но еще я показываю этот слайд не только для этих слайдов, не только для этого. На втором слайде показана нижняя часть этого храма. На первом слайде показаны ну, своды в большей степени. И мы видим, что своды покрыты как раз мозаиками. Они покрыты мозаиками разноцветными. Сейчас мы про это поговорим. А нижняя часть храма не потому, что здесь утраты. Тут есть, конечно, много утрат и все прочее. Но нижняя часть храма в византийских храмах не покрывалась фактически мозаиками. Она покрывалась, особенно в тот период, она покрывалась или мраморными плитами, Или же имитация, если не было возможности имитации под мрамор, там просто роспись под мрамор, что-то в этом роде. То бишь можно сказать, что это пространство опять-таки осмысляется как особое пространство, где есть земная часть и где есть небесная часть.
0: И земная это вот это как раз да. инкрустированным мрамором. Да, земная это более,
2: ну не я сказать, что суровая, она тоже странная, сложная, зачерненная. Ну, она на более... сложная
0: на такая, да. Вот да, но
2: вот. это часть более скромно декорированная, mm-hmm. обычно в таких вот серовато там розоватых, ну как каких-то да однотонных таких вот цветах, в то время как то, что подразумевается как небесная сфера, то есть свода, начиная все вот над арками, да, как только, вернее, как второй ярус вот
1: такой ну, да,
2: ну, есть несущие части, есть да. несомые части. Вот когда начинаются несомые части, то есть любые арки, любые конхи, вимы, э, своды, вот они начинают покрываться мозаиками. И там начинается вот это вот роскошь. Тем более, что света очень много тоже, в верхней зоне много света, я уже говорила, что для мозаики свет — это необходимая часть, то есть в, в темноте мозаики совершенно не нужны не имелось смысла
1: На ощупь странно будет.
2: Да, потому что мозаика... Неровная стена. Мозаика, она начинает именно играть. Тут слово именно фреска, вот она не играет. Фреску ее просто... А мозаика играет. И здесь, опять-таки, напомню, вот оно, новаторство византийское. Теперь мы уже от пространства можем перейти к каким-то другим качествам. Собственно, напомню, что мозаика византийская, как мы ее все знаем, это мозаика уже смальтовая. То есть это стекло специальным образом обработанная с огромным количеством оттенков, потому что греки, византийцы придумали добавлять в нее разные, надо сказать, как это, металлы. Туда добавляли ртуть, медь, золото, серебро и добивались самых различных оттенков. И оттенки оттенки действительно необычайно богаты, особенно вот в этом Равенском храме вы это видите. И еще про это в прошлый раз мы говорили. И в прошлый раз же мы говорили, а здесь все становится это очевиднее и очевиднее, что начинают очень активно использовать золото. Именно золотой э, тон, да, золотую смальтовую вот эту мозаику, которая является фоном, как я уже сказала, и которая выталкивает предметы на передний план, да, имеет свойство выталкивать предметы на передний план. В тот период мозаика, конечно, была высочайшего уровня, она была относительно тонка. Да, то есть это был не крупный кубик. Но имейте в виду, вот мы опять возвращаемся можем вернуться к первым двум слайдам ведь это мозаика, которая находилась достаточно высоко от ваших глаз. Угу. То есть ее нужно было скоррелировать таким образом, чтобы она была, была видна вам четко, понятно, чтобы все образы вам. Ну, не на, не, то есть они не сливались у вас, а наоборот вполне были. Да, ну, как бы ощутимыми, да, эти образы Да, Поэтому...
1: можно слишком мелко сделать Да, и Тогда ее просто не, не будет, видно. будет видно
2: Совершенно, Это один момент Второй момент, поскольку она находится на криволинейных поверхностях И плюс на да, И плюс далеко Наш взгляд воспринимает ее не так, как если бы мы ее смотрели Как картину да? То есть сегодняшний вот этот вот Способ съемки Он, с одной стороны, очень хорош Допустим, когда можно поднять леса и сфотографировать прекрасно мозаики или фрески, находящиеся в своде. Но это не то, что видит тот человек, который стоит внизу.
0: Это удивительное открытие. Вот то, что вы сейчас рассказываете, даже сейчас это производит впечатление, но трудно себе вообразить, что испытывал человек того времени, заходя в храм и видя нижний, нижнюю часть, угу. э, э, такой суровую, как говорил, «И на этом камне я построю угу. церковь свою». Это же есть такая некая метафора, и поднимая голову наверх, светящееся, прозрачное, движущееся изображение, угу. потому что свет создавал некое подобие такого, знаете, ну как некого движения такого, да, да-да-да. вибрации, вибрации угу. вот такой вот, знаете, когда нагретый воздух, это, это видимо, ну просто что-то невероятное говорилось с людьми.
2: Я думаю, да, с другой стороны, все-таки, если говорить про Греков, да, то есть у которых вот эта традиция не прерывалась. Я думаю, что они не, не настолько были впечатлительны, насколько наш, дикие, дикие варвары. Ну, когда наш, ф,
0: когда ф, ä, попали туда.
2: Ну наш, то конечно. Да, да. Вот Но это. Они-то это же было
0: одним из самых, кстати, громочных впечатлений. Говорит, это же. Да, это же какая. Поэтому и решили Господи, принять. Обязательно Красотища-то какая-то. Красотища-то какая-то. Да. красотища. Красотища. Да. Ну
2: собственно, ну собственно, да, вот вы ва- важно сказали слово, слово красота. Ну как такой термин, да? Он для искус- для, для, в истории искусства вообще не любит естественно потому что это ни о чем красота это ни о чем но иногда но это, это о чем эмоции, эмоции да но иногда это да, о чем да. вот в византии да она э, вот этой красоте она разная, может быть духовная или mm-hmm. внешняя да вот они ей конечно уделяли внимание большое это, это такой важный фактор ну вернемся э, соответственно к изображению то есть вот эти какие-то уже основные моменты наметились. Надо сказать, что постепенно, конечно же, этот стиль византийских мозаик будет видоизменяться, золото будет уже преобладать. Например, когда мы смотрим на первый слайд, да, просто, ну, это просто общий такой да, вот вид. И я не знаю, как у вас. Вот у меня, например, в основном в памяти, ну не в памяти, вот зрительно я вижу в первую очередь зеленые оттенки. Там изумрудный угу. да, салат. Да, да, да,
1: даже золото в зелень да, уходит.
2: даже золото в зелень. Но я понимаю прекрасно, что если мы уберем золото, что если, допустим, его здесь нет, то эта зелень, она будет не так смотреться, Естественно, да. Mm-hmm. А, золото ее, ну, как бы вот эту зелень, изумруда, салатовые, вот эти, он как бы заставляет тоже по- по-своему играть, потому это что соотношение с
1: новостями на маяке. Да, Убили да, их, да, вроде да, что-то да, ну, не, не то. Да. Так, Взрослые перемены, новости, новости тоже не то будет. Мейки, перемена.
0: Почему это шедевр? Добрый день, смело. Это говорю, Денис? Добрый Николаев. день,
1: Алексей Веселкин. Напоминаем, у нас в гостях Виктория Анисимова, галерист, историк искусства. И тема сегодняшней встречи ⁇ живопись Византии. Угу.
0: Мы в VI в веке с вами находимся, да, в да. городе Равена. Это и... казалось бы, да? мы будем гораздо лучше. Вот, и мы остановились на том, что как раз вот это сочетание такое абсолютно волшебное, зеленого с золотом.
2: Да, зеленого золотом. И то есть очень яркие, на самом деле, очень сочные как мы посмотрим впоследствии вот эта сочность она несколько немножечко мне кажется уйдет то есть придет в основном конечно золотой цвет он будет на себя брать угу. как бы он будет главным да вот в этой игре мозаика византийская еще знаете чем отличается что у нее был очень четкий на самом деле контур двойной да, у каждой фигуры у каждого объекта потому что был внутренний контур ну, то есть как бы контур который обрисовывал ну допустим фигуру да и был еще тот контур, который обрисовывает фон. Это было нужно для четкости, для четкости восприятия. Вот да, для того, чтобы как раз, когда мы смотрим снизу вверх, чтобы угу. изображение не расплывалось, а чтобы оно более фокусировалось и более да, Оно как бы вырезанное, получается, да, и наклеенный четкие, еще. Да, да четкие да. очертания, угу. и эффект получался тоже такой очень интересный. То есть это вот все особенности. Ну, не буду говорить про всякие там корреляции, я имею в виду там частей тела, потому что если мы смотрим, например, мозаики, сейчас еще раз говорю, если мы их смотрим, мозаики сфотографированные прямо вот непосредственно, допустим, у свода, да, то мы их видим не так, как мы их видим внизу, то есть у них могут какие-то части тела быть... Деформированные. Деформированные, да, то есть, допустим, там... Верхняя часть тела может быть, превышать нижнюю, но именно потому что художнику это было нужно, чтобы снизу мы смотрели абсолютно да, адекватно. То есть, по сути дела, мы видим нас здесь вполне такое нормальное наследие античной традиции воспринятие ну, некой условной, правда, уже условной пространственности, но более менее да, изображение объемов, тел, пропорций, да, все это пока, пока еще существует, да? не правда ли? Вы, как да. скажете вот на тех двух там третий, на, на третьем и четвертом изображения которые я показываю уже более детально третье и четвертое изображение это такие очень важные изображения они находятся в конхе... Э, они извините они находятся в обседальной части они ближе э, внизу находятся они тоже искривленные, но искривленные не по так скажем, не по вертикали, а по, по горизонтам. Ага. Да, но все равно там искривление определенные есть. Здесь присутствует тоже и золото, и зеленый цвет, и они как бы взаимопереплетаются, присутствует огромное количество других оттенков. Но тут, конечно, очень интересно, что здесь изображено. Здесь изображены, собственно, правители Византии. В левой, на в третьей картинке, император, более общий вид, да, император Юстиниан со своей свитой. А на правой картинке императрица Феодора, его супруга, опять-таки, тоже со своей свитой. И они вроде бы изображены похоже, но при этом они изображены по-разному. Кстати, напоминаю вам, что когда мы говорили в прошлый раз о мозаиках санта марии мажора в Риме, то я обращала внимание на то, что, допустим, царь Ирод изображается с нимбом. Да? Такой нонсенс. Угу. Мы сейчас привыкли, что нимбы — это атрибут святых. Здесь та же самая ситуация, то есть мы ее можем посмотреть. Император Юстиниан и императрица Феодора изображаются с нимбами. Опять-таки не потому, что они причислены к лику святых, это сделано еще во время их правления, да, а потому что они царской власти. То есть нимб в тот период, это наследие да, традиции, более древней традиции, римской традиции, нимб — это знак ну, знак власти, mm-hmm. так скажем да? Верховной власти, да? Да, верховной власти, помимо, естественно, тех диадем и корон Которые у них находятся на головах И помимо тех там одежды Ну, чтобы
1: прочего. было понятно, зашел в церковь И сразу вот видишь, главный. Да, на кого да. смотрели кстати,
2: еще такой, да, знаете, такой вот момент Даже вот мы сейчас императрицу Феодору смотрим Если открыть, да, этот слайд То она, безусловно, выделяется, благодаря ним Она выделяется среди всех прочих, да Как бы немножечко масштабно выше она да, Больше, масштабнее, чем Другие фигуры, потому что нимб увеличивает ее голову, то есть ее видно становится в первую очередь. Представь себе, что там не было нимба, мы бы не сразу ее вычленили, даже да, среди прочих девушек или прочих действующих лиц, которые мы здесь видим. Конечно, с одной стороны, это многофигурная сцена, которую мы видели и в более ранних, ранних христианских да, мозаиках. С другой стороны, конечно, мы наблюдаем уже и те чисто византийские такие средневековые моменты, которые будут все усиливаться и усиливаться в изображениях. То есть изображения становятся все более и более условными. Да? Если, допустим, брать сами фигуры, то фактически все фигуры, ну, у них легкие ракурсы, да? они почти без ракурсов изображены они стоят в линию. Пространство как-то его нет. Оно обозначено. Оно обозначено, кстати, с точки точки зрения в изображении императрицы Феодоры. Оно нам указывается на него очень четко. Тут три зоны. Обратите внимание, здесь три зоны. Центральная зона — это с конхой то есть вот таким же полукуполом, внутри которой находится сама императрица Феодора и рядом с ней, значит, два других человека. Есть правая зона, у которой какой-то балдахин такой, да? И толпа. Да, и да, ее свита с девушками. И есть в левой части еще одно некое пространство, куда, собственно, она и направляется, потому что все говорят, что если взять императора, изображение императора, да, прежнюю картинку, то он изображается, уже считается, что он изображается в самом храме уже, да, а императрица изображается еще не в храме, она изображается в нартоксе, то есть, так скажем, в предбаннике этого храма, угу. в преддверии этого храма, и э, с, один из служителей занавесочку. Да, она да, да, проходить, да, да. И чтобы она проходила да, вот в эту, в эту зону. Здесь же, кстати, изображается опять, возникает такая аллюзия на римскую ситуацию, такой маленький фонтанчик. фонтанчик. Такой, Попейте басы, водичкой, идите туда. Да, есть, но, но, нет, но с другой стороны, это вполне может быть э, святой фонтанчик. Источник, св... вот я Источник, да. По... да Попейте, святой. идите
0: Себе. Да. с Богом.
2: Да. Хорошо. Сами императоры, императрицы изображаются не просто так, да, стоящими, они э, э, изображаются здесь, потому что они держат в руках, они, собственно, дарят этому храму, они дарят ему литургические золотые сосуды. Дискос и потир. Сама Феодора дарит патир, то есть чашу такую, да, евхаристическую, а император Естиньан держит дискос, то есть плоское такое блюдо, тоже, которое участвует в евхаристе. То есть это все не просто так. Но это те изображения, которые, назыв... которые будут очень распространены в византийской традиции. Это ктиторские изображения, то есть изображения тех людей, которые являются или вдохновителем постройки храма, или, собственно, строителями, да, ну как бы на... 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 заказчиками, да, на чьи деньги построят. Или же просто теми теми людьми, которые приносят дары в данном случае они приносят дары в этот храм, и тем самым они почитают, естественно, и храм, и святого, который покровительствует этому храму, в данном случае Сан-Виталий Миланский, ну, Виталий Миланский, да, и самому Богу, естественно, в первую очередь они приносят эти дары. Но, как я уже сказала, условность начинает постепенно-постепенно сюда проникать, пространство, глубины пространства мы уже не видим, несмотря на то, что если посмотреть на пазем внизу, да, вот этот зеленый, он же он же разнообразный. Да, то есть он нам создает ощущение цветов. нескольких, ну, по крайней мере, некой такой какой-то иллюзорной глубины. Она угу. вроде бы как есть. То есть это все тоже остатки, рудименты античной традиции. Но уже второй план, фактически, это единственный план. Мы не можем сказать, что это картинка трех Даже то, что молодой человек, стоящий слева, от, отгораживающий занавеску, да, предлагает и водите туда, вот в это черное пространство, у нас как-то нет ощущения, что там есть это пространство. Да? То есть еще раз пространство обозначено, то есть зоны его обозначены, но оно не чувствуется нами. Мы все равно понимаем, что все это фриз, все это находится на переднем плане. То есть это некая такая декоративность, очень сильная декоративность. И если еще, кстати, посмотреть, сколько здесь всяких орнаментов вокруг, целые полоски, всяких орнаментов каких-то.
0: Ну и по цвету буйные такие. Да,
2: то это все, конечно, уже напоминает какие-то такие декоративные, какие-то декоративные элементы, хотя и очень Богатые, хотя и очень не только богатые, но и очень изысканные, очень тонкие, потому что, например, если вы посмотрите на одежду императрицы Феодоры, на нижнюю часть ее, да, вот плаща, который она одет, помимо того, что там на ней всякие там, корона, венец, там оплечье, все это есть, внизу, например, на тканях изображается сцена поклонения волхву. Это волхвы идущие.
0: Uh-huh. Да?
2: То бишь, вот такие маленькие нюансы, они здесь присутствуют. И таким образом сама императрица Феодор уподабливается тем волхам, которые приносили дары Христу. Она точно так же приносит дары Христу и храму сан uh-huh. да? Вот такие моменты. Ну, посмотрим. Соответственно, это такой вот расцвет, ранний расцвет византийской культуры, который, конечно же, на какое-то время казался совершенно... который невозможно превзойти. Да? Потом вспомним, что был э, иконоборность. Было иконоборчество, да, и, соответственно, все это очень часто было уничтожено. Равена, кстати, не пострадала именно потому, что до нее эти отголоски, да, экономорчества, они просто не дошли там. Вот Что это, удивительно, вот цивилизация человеческая
0: цивилизация. устроена, казалось бы, столько отдать сил для того, чтобы возвысить вот этот вот стиль, uh-huh. и потом начать бороться, как у вот человека устроен, ничего в нем не меняется, и, и с, так, с такой же жестокостью и все это уничтожить, хотя государство теократическое да. по своей сути было.
2: Ну, конечно, но вот эта страстность, она... Да, до добра не доводят. Да, они же И на иногда. улицах
0: ругались византийцы, там это доходило до таких скандалов, мордобития, да. абсолютно. Вот среди вот этой роскоши Выясняли Среди. отношения, да. Ну,
2: да. ну, понятно, я сейчас думаю, что мы, конечно, немножко преувеличиваем, потому что, ну, конечно, в роскоши жили не все, а жила только там...
0: Нет, вот, это понятно, но, это понятное селение. дело, но вот это, это средоточие вот это. А вот на местном уровне люди, uh-huh. вот я читал об этом книге, как да. раз период иконоборчества, вот они доказывали друг другу на улицах, и доходило это просто до таких стычек. Да, но вы
2: знаете, в чем дело? Я думаю, что все таки еще какая-то политическая составляющая в этом была, потому что императору византийскому, который все время боролся, да, с, как бы, с церковной властью ему тоже очень было важно, чтобы там церковная власть одеял на себя не тени, да, да что что они ему утверждали, тем ведь, самым, да. да, ему нужно было как бы вот против против этого пойти, и, в общем, ну все как всегда. Всё вот как, я про это говорю, что все как но... всегда. А что? Все
0: mm, как всегда. Да, удивительно. И вот
2: когда эта ситуация уже с, она развернулась в обратную сторону, то перед греками, конечно, встала в общем тоже такая вот. Проблема Ведь нужно же было восстановить то, что было уничтожено. И ту следующую картину, которую, не карти, картинку, да, изображение, которое мы смотрим, это «Богоматери на троне», изображенная в апсиде Святой Софии Константинопольской. и Это уже изображение 867 года, то есть 9 века, начало пост-иконоборчества. Да? И она... Расположена в конхе э, вот этого знаменитого, великого, величайшего собора Аэо София Константинопольской, да, на месте той мозаики, которая была уничтожена. Да? То есть она восстанавливает, не знаю, по памяти, не по памяти то, что было там. Восстанавливает, конечно, наверное, в ином стиле, в, ином, в иной стилистике. И я не могу сказать, что она, э, что она хуже. Да? А, э, она, это, к сожалению, вот от этого периода у нас осталось очень мало произведений. В произведении 9-10 века на самом деле осталось очень мало, но по другой причине: потому что пришли турки и все стали сбивать. Mm-hmm. Первое, что они стали сделать они стали все сбивать. Редкие памятники, это просто вот так, как памятник Палеологовского, да, последний, который мы, если мы сегодня успеем посмотреть. А он был не сбит до сих пор, это вопрос, а почему его не сбили, почему эти мозаики не сбили, почему они так хорошо сохранились. У, устали уже сбивать. отработали уже. если тогда уничтожали те же единоверцы, то теперь уже все это было уничтожено благодаря... Теперь
0: иноверцы. Да,
2: иноверцами. И но при этом вот эта сохранившаяся мозаика с изображением Богоматери, она э, ну как она, она вам э, кажется близкой тому, что мы видели, или она кажется вам другой. Нет, она другая. Вам... Ну,
0: да. она другая. Она uh-huh. другая, другая. Она более строгая, uh-huh. Даже буйства этого никакого нету. Uh-huh. И тут есть такой весь смысл как раз в том, что монохромность богоматери в золоте. После и... паузы, продолжим, паузы продолжим. продолжим. Хорошо, давайте после паузы. Uh-huh. Почему это шедевр? Мы остановились на том, что э, воспроизведенная, собственно говоря, мозаика на месте э, уничтоженной Та было 6 века, это так я понимаю 9 век да, какой-то приблизительно, конец, да, IX, и вы спросили, да. в чем различие, да, но ну, различия, они такие явные, вот на мой взгляд, потому что, ну, во-первых, совершенно другая цветовая гамма здесь существует, и пропорции часть вот этого золотого цвета, который ага. полностью, полностью, совершенно Охватывает, вошел, да. В, да, да, вошел это в это да? изображение, да, есть... золотого
2: цвета, что еще вот вы бы мне сказали? Но, Само изображение фигуры Ну,
0: я должен сказать, что, во-первых ну, эм... у них пропорции поменялись Угу. Ну вот мне кажется не вопрос пропорции, а что они более утонченные, кстати говоря, вот это вот более. Вот я тоже хочу да. сказать, что
2: это изображение более утонченное. Я да, бы сказала, да. что это изображение как бы вроде бы оно хочет копировать да, то, что было великое да. вот это искусство шестого века, но на самом деле оно мыслит о шестом веке как об античной, это эллинская традиция. Да да да. Это, да, это да. тут к сожалению не видно ее лика, вот, да, если бы его можно было увеличить, оно у нее очень, очень тонкое лицо. Это не такое лицо, какое было да, у всех тех героев, которые мы видели. Да,
0: здесь условности намного меньше. Да, оно кон- очень, она очень конкрет- конкретная вещь. Да, 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 Потом да.
2: даже вот посмотрите, эта фигура... Понятно, что здесь просто мы сравниваем несколько вещей, ну, как бы несопоставимые, потому что это Богоматерь, там, вроде бы, да, просто фигуры. на плоском изображении. Это изображение конхи, то есть это изображение получаши, да, uh-huh. а она гораздо более объемная. Посмотрите, насколько она насколько чувств, насколько она телесна, да? насколько она в этом пространстве существует, как выдвинута ее нога, да? одна нога, вторая нога, да? какая глубина самой этой фигуры, сидящей фигуры, как сидит у нее достаточно объемный младенец. Да?
0: Ну вот, да. грубо говоря, что угу. реалистичность вот этого угу. изображения, она, конечно, совершенно другой, потому что в сравнении с тем периодом, там условность, совершенно так сказать, Знак в, в принципе была, да, 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 да. да, да. здесь другие получается... задачи. Да,
2: и при всем том у нас не поворачивается язык назвать это не византийским, да, потому что многие детали, в частности, например, подножие ее трона, угу. сам трон, подушки. Те орнаменты, которые здесь положены, да, они вполне, вполне вписываются в систему вот этой византийской традиции, и она нами очень хорошо считывается, узнаваема. Там очень тонкое лицо, там совершенно удивительные черты лица, прям такие, можно сказать, портретные. А, понял, диеток. еще
0: что, знаете, по так. поводу лица. Угу. В этом изображении и вообще угу. в, не только в лице, а в фигуре есть эмоциональный окрас. да. Да, вот вот это вот точно существует
2: Да, это вот тоже интересный момент Который не всегда присутствует в византийской культуре э, и, И в нашей в том числе И на самом деле он не обязательно должен быть но иногда особенно в, там, где изображается богоматерь, он может возникнуть. Угу. Вот такой же будет у нас обычно вот это эмоциональное начало. Его приписывают как раз комниновскому периоду и это рубеж будет 11-12 века. Но вот здесь это присутствует тоже. И при всем том, что вы сказали, что колорит здесь не такой сочный, не такой разнообразный, на самом деле он очень богатый. Флаг, очень богатый. Потому что одних оттенков синего цвета, я так понимаю, их очень много. То есть как раз колорит, так скажем, предшествующей мозаике, он богат просто разнообразен, да, просто много разных цветов, а этот богат именно по оттенкам, не по каким-то по флерам таким, да, по, по нюансам. И очень благородно, на самом деле, участвует золотой цвет, я имею в виду не золотой цвет золотого фона, а цвет, который внутри присутствует самого изображение Христа, одежда Христа, например. Да, и так далее. Вот, это вот, это вот, эпоха. И Для сравнения сразу хочу, чтобы мы посмотрели с вами следующее да, изображение. Это изображение тоже богоматери на троне с младенцем. Рядом стоят апостолы. Ой, извините, да, апостолы. Но по краям апостолы. И в центре мы видим еще архангелов Гавриила и Михаила. Это памятники итальянские тоже по, да, по своему... Это Сицилия, это местечко, города, город, который называется Монреале. Это городской собор Монреале. И он почти полностью был украшен византийскими фресками. В тот период там возникает уже Сицилийское королевство. И это нормандское, да, это такое еще одно нормандское государство. Да, Сицилийское королевство, которое будет существовать очень долго, вплоть угу. до 19 века. Но в тот период сицилийские вот эти вот правители, они приглашали или византийских мастеров, Или же они, как в данном случае считается, своих мастеров отправляли на обучение в Константинополь. То есть это, так сказать, такая опосредованная Византия. То есть это вроде бы считается, что это или византийские мастера, или мастера, которые проходили там обучение. Но язык не поворачивается назвать это не византийским искусством. Это абсолютное такое вот да, византийское искусство. Но по сравнению с предшествующей по, по времени, это позже, это 12 век. Да? Но это как раз то, что ближе, наверное, к нашей, даже к русской традиции. Вот мы да. здесь видим вот эту вот такую среднюю, так сказать, очень на самом деле блестящую э, византийскую культуру. Но, конечно, мне кажется, уступает вот предшествующим двум вариантам, которые я показывал, как все здесь стало симметрично, сухо, четко, строго, строго, да, очень определенно, вне эмоционально, да. Пропорции здесь несколько может вам показаться не совсем правильные, но это опять-таки потому, что она снята вот тет-а-тет. Вот если снизу мы ее будем смотреть, она, наверное, будет выглядеть по-другому. И этот собор, он он почти ну, полностью покрыт этими мозаиками, и все мозаики на этом золотом фоне. И очень многие пишут: там, можно, да, свидетели, которые, ну, или зрители, которые посещают, они говорят: от этого золота просто ну, уже ребит. Уже ребит угу. да, то есть это невозможно. То есть это, вот, это просто, знаете, как вот взяли правила, канона византийские и прям вот их четко и жестко стали соблюдать. Не отступая ну, может, да, не этого. Да, да, не да Это бывает такой феномен, да. да настаивая да. на них. Настаивая, уж, если, да. Да.
0: если уж мы там выучились, мы вам. Если да. это такая и гипотеза... И если у
2: нас есть чуть-чуть еще хочу. Просто я вот решила показать три образа Богоматери. И вот мы видим совершенно другой образ Богоматери. Это образ Богоматери 13 века, конца века. Скорее всего, палеологовского времени. Угу. Это фрагмент Дейсуса, опять-таки, из собора святой Софии. Константинопольской, но выполненный в нартоксе уже спустя ну, много.
1: Деталей гораздо ну, больше.
2: Это вот опять идет возрождение да. эленской традиции. Да. Это то, что называется палеологовский ренессанс. Наверное, мы про него будем да, в следующей раз. Отдельно, конечно. Уже говорить. Кстати, но просто я хочу сказать: что посмотрите, насколько эта живопись танка. Насколько она нюансирована посмотрите, какую у нее тончайший лик, сколько там оттенков, как румянец на ее лице проступает буквально на наших глазах. Какие у нее, какое у нее, так скажем, скорбное, скорбное лицо.
1: Например, да, да? это да. не было. Да. У нас да. в гостях была Виктория Нисимов, галерист историк искусства. Спасибо большое, до новых встреч! Ну, дорогие друзья, в субботу и в воскресенье. Не забудьте включить моя дети. Мы на перемену уходим, Денис Ильич.
0: Марш!